0: Récréation sonore.
1: sonore,
2: sonore,
0: sonore, sonore, sonore. Sur Radio Campus Paris-Paris. Bonsoir, il est 19h et c'est lors des récréations sonores. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, euh, en français, j'ai un peu du mal à m'exprimer quand je suis triste euh, ou quand je suis énervée. Je veux juste dire euh, qu'on dédie notre mission à ceux qui sont partis, aux victimes en France, aux victimes du 13 novembre à Paris, aux victimes de 12 novembre à Beyrouth, aux victimes en Syrie, aux victimes de mon pays aussi, la Colombie. Et en leur mémoire, je peux juste continuer de travailler. Donc ce soir, je vous présente trois pièces dans lesquelles j'ai donné la parole aux garçon. On a parlé d'amour. On a parlé des mamans, on a notamment parlé des filles. Je vous laisse alors avec Aurélien, Issa, Prince et Léonard. Récréation sonore. Si tu étais aux femmes, c'est quoi qui vient dans ta tête
3: Déjà la sensualité, du coup, et c'est aussi la maternité, forcément. Parce que à mon avis, euh, voilà, l'un ne va pas. Ou du moins, l'un ne peut aller qu'avec l'autre. Du coup, la maternité ne peut aller qu'avec, euh, qu'avec la femme. Déjà dans ma tête, j'imagine déjà plus avec les cheveux longs, avec des formes pas trop maigres quand même. Parce que je trouve que les.. Justement, les, le corps d'une femme c'est joli quand ça a des. Quand ça, ouais, quand ça a des formes, quand ça a des jolies formes. Euh, avec un peu de poitrine quand même, des belles hanches. Euh, pas trop quand même. <rire> pas qu'il y a des cheveux, mais. Mais c'est vrai que c'est joli quand même. Et puis avec des, ouais, avec euh, bien habillé, je pense, euh, avec des talons, tout comme ça. Euh, du coup, mais je pense d'avoir, d'avoir les cheveux longs, assez euh, qui prennent un peu soin d'elle aussi. Euh, du coup, c'est un peu la, je pense que l'image de la femme, c'est ça. Du coup, même s'il y a plein de catégories de femmes, mais euh...
4: c'est la chose la plus belle au monde. J'aime bien regarder les femmes. Hein. C'est pas que je suis un homme à femme, mais j'aime bien regarder les femmes. Je trouve que les femmes quand même. Elles ont... Donc quelque chose de très... Euh, elles arrivent à toucher rapidement. Enfin, tu peux pas trop te mettre en colère en, en fait envers une femme. En tout cas pas devant elle. Il y a des choses qui peuvent me déranger tout de suite par contre chez les femmes. Elles parlent tout le temps des autres. Alors ça c'est un truc que j'aime pas trop. C'est les femmes qui se concentrent tout le temps sur les autres. Et sur ce que... Mais Je pense que même maintenant les, les hommes ils ont un peu pris aussi ce... Ce caractère typique des femmes, c'est quand t'es dans le métro, ils, les gens ils sont tout le temps en train de parler d'une troisième personne. Et je suis même pas sûr que si la personne était là, ils allaient parler de la personne de la même façon.
5: C'est des hanches, c'est, c'est des fesses, c'est une poitrine, c'est une taille, un cou, des yeux, des lèvres. La lavande, la vanille pour les, pour les odeurs.
6: C'est quoi le corps d'une femme C'est c'est aussi des mouvements, des mouvements euh, différents des miens, même si je suis un peu. Je suis pas maniéré, mais j'ai des, j'ai des mouvements, je pense, qu'ils sont pas des mouvements trop brutaux ou quoi. C'est peut-être un, j'ai peut-être un côté un peu féminin là-dedans. Quoi. Mais euh, j'aime bien les mouvements euh, d'une femme, euh, une espèce de, d'assurance fragile, comme ça, ça, ça me plaît. Il y a plein de détails que je peux aimer euh, chez une femme, ça peut, ça diffère. Euh, par exemple, euh, avec Emmanuel, dont je suis amoureux maintenant, et ben il y a des moments où, euh, où j'aime un détail euh, insignifiant quoi. Euh, je peux aimer euh, son oreille quoi, ou son nez, ça dépend des, mo- des moments quoi. Ses seins, euh, ses fesses, euh, les, les hanches. C'est aussi les, c'est aussi ça les hanches et la, et la taille. Ça c'est un, c'est un truc qui me fait beaucoup d'effet quoi. La taille, euh, quand je fantasme un peu, je m'imagine poser mes mains sur, euh, sur les hanches et sur la taille comme ça, euh, ça c'est incroyable pour moi. Souvent les femmes, j'ai l'impression qu'elles sont plus fortes euh, que les hommes aussi, elles sont plus... Euh... Mais c'est sûrement faux hein, ce que je dis là, mais c'est, c'est plus quelque chose de ouais de l'ordre de l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, euh, quelque chose de plus réfléchi aussi. Je trouve qu'en général, euh, les femmes, en tout cas celles que j'ai connues, eh ben, elles sont plus euh, pragmatiques que moi. Quoi. Euh, moi, je suis un peu, je suis pas très bien organisé, euh, et je trouve que les femmes, elles sont plus euh, naturellement réfléchies, celles que je connais en tout cas.
4: En fait, euh, je sais pas trop qu'est-ce qu'on appelle le côté féminin. C'est une très bonne question, mais j'avoue que j'ai déjà eu des copines qui sont, ou bien, enfin, j'ai connu des femmes euh, qui me disaient en fait que, ou bien même en fait des, des mecs qui me disent t'as un côté. Euh, on va dire parce que je suis quelqu'un en fait quand tu viens chez moi c'est très propre et, euh, et les gens quand ils viennent chez moi en fait ils sont tr- parfois ils sont très mal à l'aise parce qu'ils ont, ils ont pas envie de bouger quoi que ce soit donc du coup ils s'assoient et ils veulent pas faire grand chose parce qu'ils ont l'impression que quand ils vont toucher à quelque chose ils vont bouger pourtant moi ça me dérange pas trop et paraît que c'est un côté féminin du coup chez moi c'est à dire euh, bien ordonné, bien... Euh, qui fait très attention en fait à là où il habite
3: Bah du coup féminin ça déjà ça s'oppose à masculin donc ça veut dire que il euh, y a peut-être un système de pensée masculin à, à, auquel on va opposer le système de pensée féminin, c'est peut-être un peu ça de système de, de valeurs euh, et on a l'impression que euh, autant masculin c'est des choses il faut être viril, il faut être euh, voilà dur, euh, pas trop exprimer ce qu'on dit, ce moins ce qu'on pense autant féminin c'est un peu l'inverse de ça quoi. il faut être doux, il faut être euh, sensible euh, féminin ne... Euh, ne s'applique pas uniquement aux
4: femmes quoi. On a trop tendance à catégoriser ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes et je pense que parfois c'est juste il faut dire que ça ça fait bon sens et ça ça ne fait pas de sens. Il faut pas trop il faut pas trop mettre une grosse barrière entre les hommes et les femmes quoi.
6: Bah, j'ai lu euh, Ninantico, il n'y a pas longtemps là. C'est une femme qui fait de la bande dessinée, et je trouve ça je trouve ça très beau. Souvent les femmes, elles ont un trait un peu différent des hommes, c'est pas systématique hein, mais quand même euh... C'est souvent, plus... C'est souvent plus tendre, enfin plus, euh, plus voluptueux, le trait, il est plus euh, en courbe, justement. Euh, euh, un peu comme le corps d'une femme, je trouve. Et euh, je suis assez sensible à ça, quand même.
3: Bah déjà, je trouve que les chanteuses, moi, elles me parlent plus. La voix d'une femme qui chante, je sais pas, ça me... je préfère plus les chanteuses que les chanteurs. Notamment là, dans ma période de Nina Simone, j'adore, quoi. Et elle, sa voix, je trouve que... C'est, c'est juste, t'as l'impression que, je sais pas, elle porte tellement de choses dans sa voix que, du coup, c'est énorme, quoi.
0: C'est quoi ta chanson préférée,
3: Ouais, c'est Ain't Got No, I've Got Life. Même si elle a rien, il faut qu'il y aille, quoi. Du coup, hein, je crois que c'est ça, c'est quand... Alors, je suis pas totalement bien mais elle dit oui, euh, j'ai pas de, de cœur, j'ai rien, ou euh, j'ai pas de vêtements, j'ai pas de... Je, je crois qu'elle parle de ses parties du corps, euh, mais c'est pas grave, euh... c'est pas parce que j'ai pas ça que j'ai pas de vie, quoi. Et après, quand tu regardes un peu sa, sa vie à elle, elle a combattu, euh, euh, du moins elle a combattu pour la reconnaissance des, des droits des, euh, des Noirs en états unis Et je crois que c'est, on, ça fait écho à ça, au final. Et c'est un, un, un chant pour être plus libre, j'ai l'impression.
7: lie.
0: Récréation
5: sonore.
3: Bon, déjà quand même laisse des messages. C'est euh, à chaque fois c'est oui bonjour c'est maman. Euh, je veux savoir comment ça allait. Ça va bien à Paris. Euh, à chaque fois, elle met le mot Paris. Euh, ça... <rire> non, ça va bien à Paris dit oui, oui, oui. Et puis euh, elle enchaîne toujours par une question sur le temps, il fait pas trop
5: froid. Ou, euh,
3: voilà. Et puis, comme c'est le dimanche soir, elle me demande comment c'était mon week-end. Euh, et puis, moi, je demande aussi s'il y a rien de neuf euh, par là-bas. Elle est brune. Bon, maintenant, elle est pas à euh, Elle n'est pas très grande. Et elle est assez. Euh, pas costaud, mais. Euh, en fait, c'est. Euh, elle est pas très grande, mais elle est assez ronde. Du coup, euh, voilà. En fait, c'est une. Euh, Je sais pas, une maman réconfortante, on va dire. (rire) Elle a des formes réconfortantes. J'ai surtout l'odeur de ma mère euh, de sa robe de chambre. Et je sais pas pourquoi, c'est une odeur qui... euh, C'est peut-être une Madeleine de Proust, mais... euh, Et à chaque fois, elle elle porte la même robe de chambre depuis que je la connais, du coup. Et elle a toujours la même odeur. Et ça, ça me fait marrer. Du coup, à chaque fois, je je dis, ah oui, c'est l'odeur de ma maman.
5: Ma mère, elle s'appelle Safi Touba. Mais on l'appelle Sophie. Elle a 52 ans. Donc 1m65. Elle a un teint assez clair. Elle est un peu ronde. Je me rappelle euh, j'étais en cinquième et j'avais un surveillant qui euh, qui, à l'autre bout, l'autre bout, l'autre bout de la ville, avait rencontré une femme. Comme ça, toi, enfin par par hasard. Et le lendemain, le survivant vient me voir, il me fait « Ouais, euh, j'ai vu une femme qui, qui te ressemblait trop, c'était incroyable. » Et je lui ai dit bah, « Comme elle était habillée. Euh, » Et en fait, donc, elle m'a dit « Ouais, elle portait une veste, machin, machin, machin. » Et c'est la veste de ma mère. Donc voilà, je dirais son visage <rire> est, très, est très proche du mien. Elle est relativement cool, posée. Mais elle est aussi très entière. Et donc, euh, elle s'énerve assez vite. Elle peut s'énerver assez vite mais euh, en tout cas enfin mais ouais elle s'énerve assez vite mais jamais pour rien donc euh, donc elle peut euh, naviguer entre euh, entre ces deux pôles entre être sympa être cool être drôle et euh, et à la fois euh, être assez dur mais aussi le point par contre le point positif c'est qu'elle est assez dure mais ça dure jamais quoi enfin elle est pas elle est pas elle est pas vindicative elle est pas rancunière euh, Elle dit ce qu'elle a à dire et et elle passe, quoi. Et elle passe.
6: On n'est pas très euh, tactile ou euh, des des fois je lui fais un câlin à ma mère parce que je sais que ça lui fait plaisir et puis même moi ça me fait plaisir, mais c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire, quoi. On n'est pas très euh, proche à ce niveau-là, quoi. Ça veut pas dire qu'on, qu'on s'aime pas ou qu'il y a un truc comme ça, mais on n'est pas proche physiquement, quoi.
0: Et ta mère, est, comment elle s'appelle
6: Isabelle. Elle a les cheveux courts, euh, grisonnants, elle a un grand sourire, euh, elle a les dents qui se déchaussent. Elle est belle, elle a des. Elle est, elle est... Elle est assez grande, enfin, elle est pas petite en tout cas. Elle est bienveillante, Euh, elle est chaleureuse. Euh,
4: Ma mère est sénégalaise, du coup euh, elle est CRR, CRR, c'est une ethnie, euh, c'est la deuxième, troisième ethnie au Sénégal. Et ma mère elle est très noire, elle est très noire mais elle a un teint qui est très, très lisse. Il paraît que je lui ressemble beaucoup. Il paraît que je ressemble beaucoup, donc du coup, euh, elle, est, elle, est, elle a un visage euh, assez euh, petite, disons. Euh, elle a les yeux bien, bien ouverts, elle a des, des cils, des sourcils bien marqués, et euh, des dents très blanches, et un petit trou au milieu des dents. Comme, la... Comme le mien ou celui de Yannick Noah. Et en général, au Sénégal, c'est pour certains ethnies, c'est signe de beauté. Et donc, du coup, on disait que est... c'est une femme très belle. Ouais. <rire> ouais. Et les cheveux, bien afro aussi.
0: Tu parles toujours pressant ouais. d'elle. Tu peux pourquoi
4: euh, Je ne sais pas. <rire> Peut-être que... Peut-être que quelque part, on se dit elle est à côté. Je ne sais pas, en fait, parce que... Moi, ma mère est décédée quand, en 2009, euh, ma quatrième année en France, en fait. Et du coup, euh, je suis resté trois ans sans voir ma mère. Et par contre, elle m'appelait souvent, ou bien je l'appelais, enfin, assez régulièrement. Et euh, du coup, je suis resté trois ans sans la voir. Je suis rentré en 2008, euh, pendant un mois de vacances. Et euh, je suis revenu, et quelques mois après, je pense, euh, peut-être dix euh, mois, ou 11 mois, et était décédée ma mère, et du coup, en fait, euh, on a quand on est en France et qu'on a, a beaucoup de distance avec euh, on va dire ses parents, on réalise pas trop en fait. On est un peu peut-être quelque part aussi. Euh, en fait, euh, je me dis qu'elle est au Sénégal, si tu veux. C'est mmh. comme si euh, en fait, c'est pas comme si tu avec ta mère tous les jours et que tu la voyais. En fait, là, peut-être que le manque il est beaucoup plus, euh, tu t'en rends compte beaucoup plus qu'elle n'est pas là. Une année, je ne suis pas rentré l'année où elle est décédée, je suis rentré l'année d'après. Euh, là, c'était l'année dure, c'était une année assez compliquée parce que euh, c'est là où les, quand les gens ils disent en fait qu'il faut faire le deuil, c'est là qu'il faut rendre compte qu'en fait il faut que tu ailles euh, vraiment pour voir sa tombe, pour te rendre compte qu'en fait qu'elle n'est plus là et là c'est… Euh, si quand même je me rends compte qu'elle n'est pas là
5: mais… Euh,
4: Peut-être que la distance fait qu'en fait on n'y pense pas tous les jours comme avant. Ou bien on a, on a assez de distance parfois, ça ouais.
5: Elle m'a eu à l'âge de, de 18 ans, donc euh, c'était un accident et, euh, et je suis arrivé. Donc j'ai grandi dans un quartier euh, qui s'appelle le Lunehof, donc c'est un quartier de Strasbourg quand euh, euh, enfin, même très difficile. Donc, on est arrivé, au est off quand j'avais à peu près deux ans. Mais néanmoins, j'ai quand même le sentiment d'avoir grandi dans un lieu quand même privilégié qui était euh, notre appartement où il y avait toujours plein de femmes, plein d'hommes. Parce que ma mère m'a eu quand même très jeune, enfin, relativement jeune en tout cas. Avec du recul, je trouve que j'étais quand même un enfant aussi, quand même très très vite. euh, Elle m'a aussi rendu autonome. Parce que. comme j'étais, je vivais seul avec ma mère, donc elle, elle était obligée de travailler, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc du coup, euh, très 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 tôt, je devais avoir 4 ans euh, à peu près, ou 4 ans, 5 ans, euh, elle me laissait seule à la maison euh, pendant qu'elle, elle allait travailler. On était quand même très solidaires l'un et l'autre. Exemple, ma mère, bon, c'est une femme africaine, et elle se bat Enfin, physiquement, tu vois, enfin, quand on la cherche, quand, enfin, moi, maintenant, aujourd'hui, ça elle est vieille, enfin, elle se bat plus, quoi, mais quand elle était jeune et tout, elle se battait et tout, enfin, entre, avec des autres femmes africaines et tout, quand il y avait des embrouilles et tout, et euh, et moi, je sais que j'étais enfant et tout, et, euh, et je sautais dans la bagarre avec elle et tout, contre contre l'ennemi, quoi, et même, je sais qu'à un moment donné, ma, ma mère, elle était avec un, un homme, bon, moi, j'étais vraiment très jeune enfant, enfin, je devais avoir 4 ans, 5 ans, peut-être même moins et tout et euh, et, et ça se passait pas très bien avec eux et, euh, et ils se battaient tous les deux et moi et moi je sautais dans la bagarre et tout je cherchais la ceinture je le tapais j'allais chercher le couteau je revenais et tout enfin c'était euh, même si ma mère elle a tort je suis quand même globalement toujours avec elle
3: Alors parce qu'en fait j'ai oublié mon portable professionnel euh, dans, chez moi Alors du coup le dernier texto c'était euh, Le portable est-il bien arrivé à destination J'espère que oui, bonne soirée Et autrement elle met tout le temps bonne soirée, bonne semaine Bonne soirée, bonne nuit, à demain soir Non elle met jamais bisous hein. <rire> Je confirme <rire> Bonne semaine, bonne nuit il euh, me souhaite beaucoup de choses mais elle m'en pense jamais <rire> euh, On n'a jamais été trop calin mais euh, non, j'aime bien quand même juste euh, l'avoir avec moi ou euh, des fois quand même on se sert dans les bras. Voilà. On a l'impression comme ça vu de dehors que c'est mon père qui euh, voilà, c'est mon père qui gère et tout alors que pas du tout. Quoi. C'est, euh, c'est, on est une, quand même une, une famille matriarcale. quoi Du coup, c'est quand même ma mère qui tire les... Euh des ficelles, mon père il a beaucoup travaillé toute sa vie donc du coup il était très occupé à l'extérieur mais euh, bah, ma mère elle gérait toute la maison, tous les enfants, euh, toute la comptabilité de mon père, euh, donc en fait elle était quand même euh, irremplaçable quoi, à un moment donné euh, elle, faisait, ouais, elle faisait tout quand même, donc euh, bon, elle a une très grande place et même c'est elle, elle quand même, euh, bah, c'est un peu le socle de toute manière, c'est, je pense que dans beaucoup de familles aussi c'est comme ça mais euh, mmh. du coup euh, c'est, oui c'est notre mère, elle nous a élevés, et, euh, bon, elle a une grande place quand même je pense. Mmh. Elle vit la vie comme elle vient. Et je pense que c'est, c'est une très bonne qualité. Elle, en fait, elle s'interdit de, de trop réfléchir euh, et de trop prendre de recul vis-à-vis de sa vie et pour continuer d'avancer. Parce qu'à mon avis, quand tu te regardes de trop, au final, tu fais du surplace et tu n'avances pas. Et euh, moi, j'essaie quand même au moins d'appliquer ça.
6: Elle lisait de, de la bande dessinée déjà euh, depuis longtemps. Enfin, c'est, grâce à, c'est un peu elle qui m'a donné envie euh, de faire ça. Du coup, on a un peu ce côté-là euh, en commun. Quoi. Des fois, on parle de ça. Moi, je lui dis ce que je fais. Je lui dis quand je fais des bandes dessinées, ouais, je travaille là-dessus, euh, je fais des dessins, on peut parler de ça, quoi. Elle me, dit, euh, elle me parle de travail, euh, parfois, quoi. Et tu pourrais pas, euh, tu pourrais pas appeler un tel, euh, peut-être qu'il pourrait te trouver du travail, ou alors... Euh, elle me dit, un truc récurrent, c'est qu'elle me dit euh, que j'ai un bon feeling avec les enfants, et que euh, je pourrais travailler dans l'animation, ou un truc, euh, faire un truc avec les enfants. Euh. Ça, elle me le dit souvent, quoi. Environ euh, une fois par mois, je pense.
4: J'en ai plein, plein, plein des souvenirs, mais euh, euh, peut-être que celle qui m'est marqué le plus, bon, elle a dû faire pas mal de sacrifices, euh, surtout financiers, et dans beaucoup de choses aussi, et elle m'a aidé à faire des démarches pour, pour venir euh, étudier en France. Et euh, l'une des souvenirs les plus marquants, l'un des souvenirs les plus marquants, en fait, c'est, euh, c'est ma mère qui m'accompagne, à, c'était en 2005, ma mère qui m'accompagne à l'aéroport et qui me dit euh, « t'es en train d'aller étudier en France, euh, sache que tu as beaucoup de chance d'aller étudier en France » parce qu'elle, bon, avec toutes ses études, ses parents étaient paysans et puis ils ont pas fait l'école, et elle a dû se battre tout seul, elle a commencé l'école tard. Et du coup, elle, elle, a, elle mesure en fait la chance qui est d'être étudiée jusqu'à faire des études sup' et surtout aussi en fait euh, d'avoir la chance d'aller étudier à l'étranger dans un pays développé comme la France et, et ma mère qui me dit en fait à l'aéroport au moment juste où j'allais prendre mon avion les derniers trucs qu'elle m'avait dit c'était euh, t'as la chance d'aller étudier dans un pays très développé exploite cette chance et fonce et ça c'est euh, quelque chose qu'on pense en fait tous les jours je pense qu'à chaque fois que j'ai enfin j'avais des difficultés ou je peux penser à des choses du genre plus ou moins négatif, ou bien on commence à devenir moins ambitieux. On se dit il faut vivre, mais il faut pas non plus oublier en fait, la chance que l'on a euh, d'avoir des
5: portes ouvertes. Voilà.
3: Je pense que pour toute personne. Comme on n'a qu'une mère, ça peut être qu'une une, une représentation unique. C'est une personne euh, qui nous connaît forcément très bien, puisque euh, elle nous a élevés, elle nous connaît depuis tout petit, elle nous a vu grandir, et euh, si on est euh, ce qu'on est aujourd'hui, euh, c'est certainement euh, un peu quand même beaucoup grâce à elle. Donc, euh, d'une part, euh, bah, je l'aime quand même parce que c'est ma maman, et euh, je suis reconnaissant quand même de l'éducation qu'elle nous a donnée. Euh, et euh, non, je pense que c'est quand même un modèle. Euh, c'est, comme un, ouais, c'est quand même un modèle pour moi, ma mère. Ouais, si je pouvais faire en fait euh, ce qu'elle avait fait dans la vie, je serais plus très content. Ouais parce qu'elle a quand même continué d'avancer, même si elle n'a pas une vie forcément facile ou euh, tout le temps. Du coup, et, euh, elle sait où sont ses priorités et euh, je pense qu'elle regarde pas en arrière. Et c'est bien,
5: moi j'apprécie ça. Ouais. En France, on n'est pas une grande famille. Mais au Sénégal, on est une famille euh, innombrable. On est plus d'une centaine, 200, 300 personnes. Enfin, on est une grande, grande, grande famille quoi. Et ma mère, malgré qu'elle ne gagnait rien, elle a toujours, toujours, toujours envoyé de l'argent à sa famille au Sénégal. Toujours. Cette solidarité comme ça, ouais, je je l'admire. Et aussi, euh, ben, son courage aussi, quoi. C'est quand même... Moi, je ne me définis pas comme très courageux. J'étais assez peureux et ma mère, elle était à la fenêtre, elle me dit « Ouais, mais prince, bats-toi, bats-toi, et tout, machin, et tout. » et. donc moi j'étais obligé de me battre parce que c'était ma mère et tout et que si je me battais pas si je montais elle allait me, j'allais me faire gronder. Quand j'étais petit quand j'avais peur de quelque chose elle me disait ouais mais vas-y qu'est-ce que t'as peur et tout euh, que ça soit dans mes euh, dans mes conflits euh, par rapport à l'école elle me disait euh, elle me disait toi enfin prince t'es noir et en France il y a la discrimination donc si t'es moins fort qu'un blanc euh, ça va pas aller quoi tu vois et donc du coup il euh, y a force qu'on te le répète et tout. Tu commences à considérer les choses, tu commences à, à voir les choses autrement et tu finis... En tout cas, moi ça m'a donné envie de, de travailler à l'école, par exemple.
6: C'est disons que c'est un repère. C'est un repère, mais euh, pas moins que mon père, par exemple. C'est un repère, euh, c'est, un, c'est quelque chose qui bouge pas, elle, euh, elle change pas trop, euh, son caractère il change pas. Euh, elle, euh, elle est toujours bienveillante, quoi. elle est toujours, euh, toujours gentille avec moi.
0: Récréation.
5: Sonore. J'ai tellement mal à l'aise face à un micro, c'est terrible. Quand j'étais enfant, j'avais pas mal de succès envers les, les filles. En fait, le truc, c'est que quand j'étais enfant, donc c'était durant les années 80, les années 90, la mode des, euh, des noirs et tout, c'était pas était pas encore présente et tout. Donc euh, En plus, en Alsace, sans doute, ça joue aussi beaucoup. L'Alsace, c'est quand même un cas particulier dans la France. En tout cas, les filles blanche elle c'était euh, c'était les yeux bleus les yeux verts les bruns euh, c'était finalement des blancs mais par contre ouais euh, dans la communauté euh, sénégalaise communauté noire euh, même arabe de mon quartier et tout ouais ça ça se passait plutôt bien j'avais euh, je sais pas vers quel âge mais ouais j'ai, très tôt j'ai eu des, des amourettes ouais
6: à partir de mes 8 ans, j'ai commencé peut-être à être un peu timide. Il y avait une fille, j'étais amoureux d'elle pendant presque toute l'école primaire. Une fois, je lui ai dit, je crois, que j'étais amoureux d'elle quand on était en CM1 ou en CM2, mais j'ai dû prendre mon courage à deux mains, quoi. Elle s'appelait Bélie. Elle avait les cheveux euh, mi courts Pas mi courts mais jusqu'à la nuque à peu près. Elle était euh, châtain clair. Elle était un peu rouge, tu vois, à certains endroits de son visage, surtout quand il faisait froid. Et je me souviens, autour de sa bouche, c'était un peu rouge comme ça. J'essayais de me rapprocher d'elle, de lui faire des blagues. Euh, une fois, à l'anniversaire d'une copine, euh, j'avais soulevé sa jupe. <rire> et en fait, à la, fin, à la fin, de l'anniversaire, quand les parents ils venaient chercher les enfants, eh ben, y, euh, elle l'a dit à son père et son père il m'a dit, alors et tout, genre euh, clin d'œil. <rire> Moi, j'ai eu honte, j'ai eu honte. Mais c'était euh, pulsionnel, quoi. Je, je lui avais soulevé sa jupe parce que, je, je sais pas, c'était. Euh, c'est fou, quoi J'ai plus refait depuis. <rire> J'ai jamais eu vraiment de problème euh, avec les filles, quoi. C'était pas un truc... Euh... J'étais pas tétanisé non plus, quoi. Mais disons que j'osais pas trop... Euh... Je comprenais pas si je plaisais à une fille ou pas, quoi. Ça, c'était impossible pour moi de le voir. Et il euh, y avait beaucoup de filles qui me plaisaient, mais je j'osais jamais leur parler, quoi. Pour moi,
4: euh, la femme, c'est plus euh, la complexité et c'est l'incompréhension totale. Autant avec les hommes, je ne sais pas, peut-être parce que je suis un homme donc du coup j'arrive à les cerner assez rapidement, à comprendre. Autant pour les femmes, à chaque fois que je me dis en fait, je, je connais une femme, tu as toujours une surprise avec les femmes, toujours. Une surprise positive comme négative, enfin, euh, positive comme négative, en tout cas c'est, c'est toujours une surprise en fait. Tu sais, tu sais jamais où les attendre, quand elles te disent quelque chose, tu sais jamais comment l'apprendre. Et euh, en fait, tu es toujours dans l'incertitude. Toujours, toujours. Bon, après, si c'est des femmes, euh, des potes, ça va. Tu t'en fous un peu. Si elles te disent quelque chose que tu n'as pas compris, tu peux essayer de comprendre. Si tu ne comprends pas, tu passes à autre chose. Si c'est des femmes avec qui tu es très, hein, disons, il y a une certaine relation, que ce soit ta copine ou bien ta mère ou bien ta sœur, c'est des, des choses que tu comprends pas. En fait, ça peut te on va dire, ça peut te travailler sur dans la tête quoi, tu comprends pas, tu comprends pas tu essaies de comprendre mais tu comprends pas. Pour moi du coup, la, les femmes c'est, c'est l'incompréhension en fait. J'ai mmh. toujours du mal à interpr- interpréter les faits des gestes et les paroles des femmes. Même si je les demande, euh, en fait euh, tu ne comprendras jamais. J'ai l'impression que tu comprendras jamais.
0: Donc ça veut dire que tu as toujours eu des relations compliquées
4: non, 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 en fait, je suis quelqu'un de très conciliant, par contre. En fait, moi, j'aime bien quand je suis avec des gens, savoir plus ou moins, pas les cerner, mais au moins d'avoir une connaissance assez approfondie. Je suis très attentif envers uh, les gens, j'écoute bien ce qu'ils me disent. Euh, j'essaie de voir ce qu'elles pensent, comment est-ce qu'elles pensent, comment est-ce qu'elles marchent. Il n'y a pas spécialement de pensée négative ou de pensée positive ou bien de jugement négatif ou de jugement positif mais juste en fait savoir comprendre avec les femmes c'est compliqué sur ce point-là c'est qu'en fait euh, elles peuvent te dire un truc mais c'est pas par mal- malhonnêteté hein, mais c'est juste la façon dont de le dire euh, tu comprendras pas en fait les
0: femmes <rire> les femmes que tu connais
4: ouais ouais euh...
3: Pour moi, c'est déjà pas un objet amoureux. <rire> Mais euh,
0: est-ce que ça un moment un...
3: je pense que ça a dû l'être parce que euh, pour faire comme tout le monde. Mais je pense que je m'en suis rapidement rendu compte que euh, même si effectivement, je suis pas forcément euh, euh, attiré par elle, euh, c'est quand même euh, une part importante de ma vie parce que c'est quand même je sais pas. Et au final, je pense que maintenant, je me sens plus proche des, f- des f- de femmes. Euh, Autant mes potes, euh, j'ai des potes de longue date, euh, c'est mes copains de, d'enfance ou d'adolescence qu'on est amis avec, depuis 15 ans avec eux, et je trouve que maintenant, c'est, pour moi, c'est plus simple d'être ami avec euh, des femmes qu'avec des mecs, je sais pas pourquoi, mais euh, je trouve que j'ai plus, euh, je sais pas, je m'entends peut-être plus facilement avec eux ou je suis moins sur la réserve peut-être, ouais, peut-être, peut-être que c'est ça. Parce qu'en fait, je sais pas, peut-être que maintenant, euh, avec les, euh, je sais pas, avec les mecs, c'est peut-être un peu différent, genre, je sais pas. Ouais, je pense que je suis un peu moins sur la, sur la réserve et je suis plus facilement naturel avec euh, les filles maintenant.
0: T'acceptes plus, c'est ça Non, c'est moi en
3: fait qui, euh, qui est plus facilement naturel et qui est plus facilement euh, ce que je suis naturellement. Et euh, au lieu de me mettre peut-être euh, euh, une certaine réserve ou un certain filtre, euh, du coup maintenant je suis un peu comme je suis euh, plus facilement avec peut-être les filles. Ouais, je suis peut-être plus simple avec les filles qu'avec les mecs peut-être moi ouais, ma meilleure amie c'est une, par exemple une fille, elle euh, connaît quand même beaucoup de ma vie Et euh, oui euh, cette, cette fille là euh, je l'adore quand même euh. Même si effectivement euh, euh, ça ne représentera pas l'être aimé du coup, du moins la, euh, mon amoureuse du coup parce que... Mais euh, c'est quand même... Euh... Ouais je, bon je pourrais
6: pas vivre quand même sans les femmes c'est quand même important Déjà un peu plus jeune quand j'avais 15 ou 16 ans je sais plus, en Italie euh, j'avais déjà eu mes euh, premiers émois un peu euh, avec des filles quoi y avait, euh... Une fille avec qui on s'était touché, euh, mais elle, ne voulait pas faire l'amour. La première fois, c'était pas... Euh... Enfin, c'était bien, hein, mais, euh, mais je veux dire, euh, disons que ça n'a pas été hyper important pour moi. C'était euh, histoire de dire, euh, ah ouais, je l'ai fait. C'était dans des conditions assez marrantes, mais euh, euh, c'était pas un truc trop important. Alors qu'après, avec cette fille, c'est avec elle que, euh, qu'on on a commencé à faire l'amour régulièrement, que j'ai découvert euh, comment, euh, comment on faisait... Elle aussi, c'était la, c'était la première fois. Elle, pour, pour elle, c'était la première fois. Mais par contre, euh, un peu après, avec une italienne, euh, ça a été un peu plus loin, quoi. Mais pas jusqu'à, jusqu'à faire l'amour, quoi. Mais euh, voilà, on s'était retrouvés nus, euh, tous les deux. Du coup, là, c'était la première fois, mais j'étais très euh, intimidé, quoi. Oui. Moi, les trucs que je connaissais du sexe, c'était par exemple les trucs qu'il y avait dans les BD de ma mère. Donc, euh, on voyait souvent des femmes nues, mais bon, c'était pas non plus très explicite, quoi. On voyait pas... Euh, on voyait pas vraiment des gens faire l'amour euh, de temps en temps mais c'était vraiment euh, anecdotique quoi j'avais pas pati- particulièrement d'idées précises j'avais pas vu beaucoup de films porno et puis ça me ça m'attirait pas vraiment et du coup euh, on en parlait avec des potes et tout mais euh, je savais pas trop quoi je savais même pas exactement euh, euh, le vagin hein. je savais même pas exactement où ça se trouvait comment je euh, j'avais, j'avais pas vraiment d'idées. moi ce qui J'étais émoustillé très vite, quoi.
0: Et vous êtes resté ensemble combien de temps
6: C'est un peu compliqué parce qu'on est sortis, on est sortis ensemble euh, plusieurs fois. Enfin, avec ses parents, c'était très compliqué, quoi. Surtout quand elle était plus jeune, elle n'avait elle elle pas le droit trop de côtoyer des garçons, quoi. Et puis, petit à petit, bah, elle a commencé à, à se rebeller un peu contre ses parents et du coup, euh, elle sortait contre leur autorisation. Euh, c'était un peu compliqué avec ça, quoi. Vers euh, 16-17 ans, on est ressorti ensemble je sais pas un an quelque chose comme ça et après on se quittait, on se remettait ensemble en tout ça a duré 4-5 ans quoi.
5: C'était une fille euh, de ma ville à Strasbourg j'avais 19 ans on est resté ensemble deux ans environ c'était une relation quand même très fusionnelle compliquée, parce que parce qu'avec sa mère c'était quand même très compliqué euh... Je pensais faire ma vie avec elle, je pensais euh, tout faire avec elle et tout, mais, euh, non, c'était, c'était, c'était mon premier grand amour, ouais. En ce moment, je suis euh, célibataire. hein. Parce que je me rends compte, euh, un, parce que je cherche la bonne personne, maintenant. Et aussi parce que je me rends compte que, euh, moi, je pensais que, tu vois, vivre une vie amoureuse avec quelqu'un, c'était de la rigolade, c'était toujours cool, c'était toujours bienveillant, sympa. Évidemment, évidemment, J'imagine bien qu'il y a des embrouilles et que c'est, c'est forcément nécessaire dans un couple, sans doute. Avec du temps, ouais, je me rends compte que, quand même, l'amour, ce n'est pas, c'est pas tous les jours rose. Quoi.
4: Une petite expérience que j'ai euh, vécue euh, euh, récemment. C'est une femme qui euh, elle m'annonce une déçue, enfin, on va dire une pensée. Ouais, je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Je suis... Je suis un peu paumé et tout. Et euh, je lui dis, ok, écoute, tu sens que la personne ne veut pas trop parler parce qu'il y a des problèmes qui sont plus ou moins personnels et tout. Je discute et tout. Et puis, euh, je lui dis, ok, écoute, euh, on fait un truc, c'est que réfléchis-y. Et puis, euh, on, moi, je vais réfléchir de mon côté. Et puis après, on, on, on verra bien ce qu'on, ce qu'on fait. Euh, par contre, je lui annonce tout de suite la couleur que… Euh, bon, elle ne voit pas clair. Peut-être que voilà quoi, je lui fais plus ou moins comprendre que… bon, je vais être dans la clarté. Et le lendemain, elle vient me dire ah, « je suis sûr, franchement je suis sûr de ce que je veux, je sais ce que je veux, ok. » Deux semaines après, elle te remet la même chose. Alors qu'en fait, pour les hommes, c'est, c'est assez simple, c'est que… Ils peuvent te dire un truc en te mentant, mais ils savent euh, ce qu'ils veulent alors que pour les femmes, en fait tu sais pas, tu sais jamais en fait, tu sais jamais ils vont te dire un truc mais elles espèrent toujours que tu l'interprètes de la, même, de la bonne façon, voilà c'est ça c'est à dire ils vont te dire un truc ils vont pas te dire, dire directement mais elles espèrent que tu creuses plus loin Elles espèrent que tu auras trouvé tes réponses toi même mais sans pour autant te dire la réponse exacte c'est à dire ils te disent un truc en espérant que tu vas creuser et que tu vas trouver toi même ta réponse alors que les hommes
5: euh, soit ils te le disent pas soit ils te mentent ou soit ils te le disent franco quand j'étais, quand j'étais en école de cinéma enfin, dans mon école de réalisation euh, documentaire j'avais une coloc en tout cas dans son travail elle se bat beaucoup et euh, ça, m'a pas mal insp- ça m'a pas mal inspiré hein. ça m'a pas mal inspiré jusqu'à qu'on qu'on ait une histoire amoureuse tous les deux aussi idéalement hein. <rire> une fille combattante avec qui je peux avoir une grande complicité et qui est douce et drôle, c'est parfait pour moi, quoi.
6: J'ai vécu avec une fille pendant euh, deux ans et demi. Au début, j'ai vraiment, euh, j'étais vraiment amoureux, mais il y avait la distance aussi. Et après, quand on s'est installés ensemble, euh, je, suis rest... je pense que j'étais amoureux pendant euh, six mois, quoi. Quelque chose comme ça, et puis après, euh, c'était plus ça, quoi. C'était plus de l'amour, c'était un autre truc. Euh... Et je suis quand même resté avec elle euh, longtemps. Ça fait combien Ça fait un an. Bientôt un an bientôt un an et euh, je suis très amoureux ouais et euh, j'ai l'impression d'avoir jamais été amoureux avant mais c'est peut-être qu'une impression mais c'est juste que c'est fort et puis ça dure alors euh, j'ai toujours autant de, de désirs. Euh, c'est la première fois que je suis pas dans une relation euh, aussi qui est conflictuelle moi ouais, j'ai l'impression que ça me convient euh, c'est vraiment bien
4: il n'y a pas de fille idéale c'est plus euh... Juste, il faut, on va dire, il faut tomber sur, sur une fille qui te, avec qui tu arrives à discuter, avec qui tu aimes bien passer du temps, avec qui tu, tu, tu te sens honnête, ça c'est important. Parce qu'une fille avec qui tu te sens pas honnête, c'est, c'est mal parti. Et une fille avec qui tu, tu es juste bien en fait, sur des choses assez simplistes. Et avec une fille avec qui aussi tu peux discuter, avec qui tu, tu peux avoir confiance.
0: Récréation sonore Est-ce que t'as une chanson qui parle des femmes qui t'aiment bien Non mmh,
3: Non, par contre il y a une chanson que <rire> j'ai de dire. Mais une chanson que j'aime bien c'est. Euh... alors ça, ça s'applique aux femmes et aux hommes mais c'est, euh... <rire> c'est Céline Dion, on n'échange pas et je trouve qu'elle est pas mal cette chanson <rire> <rire> mais j'ai un peu honte
0: <rire> C'est celle qui apparaît d'un Momie.
3: Oui c'est ça. Attends, jamais de la scène.
7: Si oui. bonne. change pas. On, on met juste mes costumes, costumes d'autres sur soi. Change pas. Une veste ne cache comme ce le le second pas. Pétasse toi. Pétasse. C'est peut tout juste le temps de régler songe. Et les et toucher les du doigt. C'est un mix que son père nous a fait il y a quelques bah. années. Peut-être des tunes qu'on écoutait quand on a fait un road trip en Californie. On a tout fait la côte qu'on s'est ramassés à Los Angeles. Ils écoutent en l'eau, pasteur.
0: Oh, c'est cool.
7: C'est plus nette, là. Qu'est-ce que tu s'en vas? Oh, Aux sauvages! Je... Christian Dior! Bon, mon monante m'avait donné son restant de bouteille et elle je le porte toujours à ce stade.
2: Ça ah, sent bon. Je connais tout ça. Ça va. Hey, touche pas à ça, gros, rien. Mais si tu creves tout là, l'esprit de l'apparence se tremble en fait des guillemets de sang. C'est le qu'il oh, est. C'est le.
7: Lâche ça, diminue. Et lance avec ton gars. Présente
5: sonore
0: On arrive à la fin de notre récréation sonore Avant de vous laisser avec Joyce Je tiens à vous dire au nom de toute l'équipe de récréation sonore Que ce soir, on dédie notre journal à Christophe Lelouch Tué au Bataclan Vous pouvez entendre son groupe Oliver Avec les morceaux Bab Shape et Faceless Tirés de leur album Fortune Cookies À écouter sur sonclub.com-listen to Oliver. Tout coller. Au quatrième top, il sera temps d'écouter le journal de la création
1: sonore. Bonsoir à tous, c'est l'heure du, du journal de la création sonore, qu'on vous propose tous les dimanches sur dans Récréation Sonore. Dimanche dernier, l'émission avait été enregistrée plusieurs jours avant sa diffusion, c'est le cas toutes les semaines, donc on n'était pas trop ancré dans l'actualité, mais on l'est définitivement cette semaine, comme vous tous. Euh, voilà, on, on a mal, on pleure, on continue de, de pleurer, mais on est aussi joyeux et on va continuer de créer et de vous faire écouter plein de belles choses comme, euh, comme le travail de Marcella qu'on vient d'écouter. Ce journal est, est dédié à Christophe, Christophe Lelouch. Christophe, c'était un, un pote, un copain qui a monté le groupe Oliver, dont vous entendez la musique euh, en ce moment et dont vous écouterez euh, la musique tout au long du journal de la création sonore jusqu'à la fin de l'année. Euh, là, c'est un extrait de l'album Fortune Cookies. Ce sont les morceaux Bad Shade. et Il y a aussi le morceau Faceless. Euh, Christophe était au Bataclan vendredi puisqu'il était passionné de musique, un vrai passionné, un mec doué, passionné de radio également, il rêvait d'être chroniqueur, donc je suis ravie de lui dédier cette, cette chronique et ce journal, et puis il était aussi fan de foot, c'était un mec bien, c'était un mec adorable, vraiment, euh, élégant, doux, et il me demandait régulièrement euh, de le diffuser dans, dans Récréation Sonore, sauf que qu'on ben, ne fait pas de musique dans Récréation Sonore, on fait de la création sonore, mais en tout cas aujourd'hui je suis ravie. Euh, de l'intégrer au journal et je sais qu'il serait content. Euh, je re- remercie Céline André et Laurence Nguyen qui m'ont permis de récupérer ces morceaux euh, à temps euh, et dans la, dans la tourmente émotionnelle qu'il les traversait. Au programme de ce dimanche 22 novembre, quatre moments d'écoute, de formation et un appel à projet. En lien avec les attentats de la semaine dernière, Euh, Radio Panique, c'est nos amis belges de la radio associative diffusée sur le 105.4 FM en en Belgique mais aussi sur radiopanique.org Euh, ont dédié une émission de Radio Maritime à Molenbeek. Ben Molenbeek, en espace du journée, est devenu euh, connu à travers le monde. Pas facile pour euh, les habitants euh, de Molenbeek. Donc du coup, euh, Radio Maritime leur a donné la parole. Et puis ben, vous pouvez réécouter cette émission qui dure une cinquantaine de minutes sur radiopanique avec un k.org slash émission au pluriel slash radio-maritime. Jeudi dernier, c'était la, la Radio Cousumain, le moment euh, d'impro vocal de, sur Radio Campus Paris, qui est une fois par mois. La Radio Cousumain, certains d'entre nous, à Récréation Sonore, en font partie. Donc, on s'est retrouvés à la radio à 21h pour le direct. Et puis, bah, évidemment, euh, on était euh, meurtri mais euh, en vie. Euh, donc, d'abord, on s'est embrassés, euh, on s'est pris dans les bras, on s'est revus, on s'est entendus. On a retrouvé les petites choses de la vie. Et puis, on a fait quelques notes tenues pour. Euh, retourner notre harmonie mono monomicrophonique. On a peut-être lu euh, des messages, envoyés d'ailleurs. On a peut-être euh, parlé de la question du corps, peut-être un petit peu de danse, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup de silence. Pour euh, réécouter cette Radio humain, vous allez sur radiocampusparis.org slash radiocousumain. On parle du futur maintenant. Jeudi prochain, le jeudi 26 novembre, Fonurgianova vous propose jeudi de l'écoute avec Sophie Berger. Euh, c'est à la galerie Le Magasin de Jouets à Arles euh, qui vous invite à découvrir les artistes qui frayent avec les sons du réel. Plusieurs artistes qui ont été mis à l'honneur et c'est au tour maintenant de Sophie Berger qui a notamment remporté le prix découverte Pierre Schaeffer en 2014. Pour avoir plus d'infos sur cette écoute qui sera donc jeudi 26 novembre à 19h au magasin de jouets, l'adresse le 19 rue Jouven à Arles, vous allez sur lemagasindejouet.fr. A la même date, jeudi 26 novembre, on revient à Paris et on va à la soirée SACD, on vous écoute. Cette soirée c'est une présentation des différents dispositifs d'aide et appel à projets radio soutenus par la SACD. Il y en a une foultitude, il y aura une, une des écoutes d'extraits d'œuvres de fiction. Euh, ça va être en présence de Yann Chouquet et Stéphanie Duncan de France Inter, notre ami Sylvain Gernard et Radio, et Blandine Masson de France Culture. Alors là, il faut absolument que vous vous réserviez, que vous confirmez votre venue. C'est le jeudi 26 novembre à 19h à la Maison des auteurs de la SACD dans le 9e arrondissement de Paris. Vous allez sur sacd.fr. On passe à la formation. Les formations, alors là on va partir à Nantes avec nos amis de JetFM sur le 91.2. Ils proposent un module d'initiation au montage audio numérique. Euh, c'est les 2 et 3 décembre. Euh, il est euh, certainement encore temps de, de s'inscrire. Pour, euh, pour participer, il faut avoir des connaissances basiques sur euh, une station de montage audio-numérique, sur le logiciel de votre choix, même si là ils vont plus particulièrement travailler sur Reaper. Euh, vous, l'intervenant, c'est Damien Fourcault, qui est l'ingé et le responsable technique euh, de l'association JET. Voilà, Vous vous rendez sur jetfm.asso.fr. Une autre formation, ou plutôt un stage, un stage qu'on aime beaucoup d'ailleurs et qu'on vous conseille vivement, c'est le stage d'écriture sonore euh, documentaire pardon, proposé par Fado Sonore. Ça, c'est, bah, c'est nos copains encore, on a beaucoup de copains à la création sonore. C'est nos copains Benoît Boury et Charles Rouault euh, qui proposent cette formation. C'est à la campagne, c'est un T10. Ça dure quelques jours et, euh, et ça vous propose donc euh, bah, de pencher sur la méthodologie de la prise de son et de l'écriture sonore documentaire. Donc, un, un, une thématique passionnante et, et nécessaire pour beaucoup d'entre nous. C'est du 29 janvier au 31 janvier. Euh, pour vous inscrire, vous allez sur feydossonore.notes. On termine avec un appel à candidature. Euh, encore un pour le festival Longueur d'onde. C'est en février de l'année prochaine à Brest. Euh, et cette fois-ci, c'est, euh, donc ce sera le 13e festival et il euh, y a un prix de la création en multicanal, INA, nouveau son, nouveau son euh, lié à Radio France et, euh, et INA, l'Institut national d'audiovisuel. Pour participer, euh, il vaut mieux que vous vous rendiez sur le site de longueur d'onde, longueur au singulier -onde pluriel.fr pour euh, voir tous les détails afin de, de participer à cet appel à candidature. Voilà, c'est la fin de, du journal de la, de la création sonore. N'oubliez pas donc euh, qu'on, qu'on parle ici d'appel à création, de concours, de festivals, d'événements, de soirées d'écoute, de stages, de formations. Vous pouvez nous envoyer toutes vos actualités, on les transmet à l'antenne quasiment tous les dimanches en fin d'émission. Vous pouvez nous écrire via notre page Facebook Récréation Sonore. D'ailleurs, on vous invite surtout aussi à la liker notre page. Et puis, vous pouvez nous écrire à créationsonore à radiocampusparis.org. Ce journal a été préparé et présenté par Joyce Connery touche On vous embrasse tous très, très fort et on vous envoie beaucoup d'amour. Et on vous invite à continuer de créer. À très vite Ré-création. 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 Sonore. Sonore. récréation Sonore 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 Sonore
2: Sonore ré-création. Ré-création. Sonore ré-création. Sonore ré-création.
0: Ré-création. Sonore Ré-cré. Sonore 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 Ce soir, je voudrais vous faire écouter « Hasta la raïs » de Natalia Lafourcade. C'est une chanteuse mexicaine. La chanson est en espagnol. Et ces belles paroles parlent de ceux qui sont passés, de ceux qui ont laissé des traces à nous, de ceux qui emportent, emportera, toujours jusqu'au Rasine.
2: Cuando esquiva tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel De una nube gris aparezcas tú Una tarde sube una alta loma Mira el pasado Sabrás que no te he olvidado
0: Recreation
2: Sonore
6: Yes
0: Et voilà, on arrive à la fin de notre récréation sonore. On vous attend la semaine prochaine ici sur Radio Campus Paris à 19h et bonne semaine. Récréation, récréation Sonore, sonore. Sur Radio Campus, Campus. Paris, Paris.